0: Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Fezana Júnior e hoje a gente vai falar da lei 14.740 de 2003, que trata da autoregurização tributária. Então, não é isso mais nada, se você ainda não inscrito se inscreve no canal, ativa as notificações, se você gostar, compartilhe esse vídeo, porque tudo isso se você quiser ajuda no desenvolvimento do nosso canal e apoia a nossa atividade, que a gente faz aqui, que é o objetivo de trazer conhecimento para quem ele na área do direito tributário. Então, hoje, a gente vai estar falando da Lei 14.740, de 2023, que trata do Programa de Autorregulação Tributária, que foi é, instituída pelo Governo Federal. Ele é, uma, é um parcelamento especial do Governo Federal está é, criando para poder incentivar os contribuintes em débito do Tributo Administrado Federal do Brasil poder evitar os, suas dívidas permitar com redução de multa e juros, né? Então a lei 14740/2003 dispõe sobre a autorregularização incentivada do tributo administrado pela Secretaria da, da Receita Federal do Brasil, né? Quem pode aderir, né? Quem pode se beneficiar dessa eh desse parcelamento? são pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas do simples não podem se beneficiar desse parcelamento especial. O prazo de adesão para fazer esse parcelamento é, começou no dia 2 de janeiro e termina no dia 1 de abril de 2024. Né? É, como é que é feito isso? Através do parcelamento digital, no ECAC, você entra, é, consolida o valor dos débitos, é, comprova o pagamento da primeira parcela e fala em quantas parcelas você é pagar esse débito. Então, o prazo máximo de parcelamento são 40 meses e você tem a parcela de R$ para a pessoa física e R$ para a pessoa jurídica, né? Para né? é, E isso está sendo regulamentado através da Instituição Normativa 2168 de 2023. Então, a gente vai falar, de uma maneira geral, o que, que essa Instituição Normativa traz, né, é, embasada na Lei 14740 de 2023. né? Então, Quais são os tributos que podem ser incluídos nesse parcelamento da Lei 14.640? Então, é, tributos que não têm sido constituídos até 31 de novembro de 2023, inclusive em relação às quais já tenha sido iniciado o procedimento de fiscalização, tá? E os constituídos no período de tipo de novembro de 2023 até de de abril de 2024. Então, esse é o prazo na qual você pode incluir os débitos, né? Quais são os débitos que podem ser incluídos? Então, os faturador, fato gerador ocorrido durante esse período aí que a lei e a normativa assim determina. Pode ser incluídos os créditos tributários do conhecido de alta de notificação de lançamento de despacho decisório que não homologa total ou parcelamento com relação de compensação. Então, tributos que estão sendo discutidos administrativamente ou judicialmente também podem ser objeto de inclusão nesse parcelamento. Aqui essa inclusão fica condicionada à compreensão da dívida pelo devedor mediante entrega ou retificação das de declarações correspondentes. Então, para eu poder incluir isso, né, isso é, uma, é um procedimento comum em todos os parcelamentos que o governo federal está concedendo, você abre mão da discussão administrativa ou judicial. Você abre mão e você confessa que você deve, você adere às condições de parcelamento e se você não cumprir, você vai ter as sanções desse, desse não cumprimento do prestar então, tem, é, tem que ser uma decisão muito eu diria é, sensata né muito é, madura em relação ao que vai ser feito né de não é, pagar esse tributo a então quando você aplica realmente para as que você sabe que você só está é, protelando é, o desfecho dela né? então a o aproveitamento do pagamento com de muitos juros acaba sendo interessante. Qual que é a desvantagem em relação a isso? Você abre uma redução, se você tiver algum argumento, que você tem alguma chance de ganhar. E o valor da primeira parcela, que é de 50% do valor do débito. Então, muitas vezes, a não tem esse valor para poder fazer o pagamento. Né? Então, é... qual que seria a saída para fiscal sempre Sim, a empresa tem fiscal, para poder gerar o crédito, para poder compensar na primeira parcela ou a utilização de algum precatório. Então, a verdade é, uma faz isso que a gente vai ver com isso lá na frente. E como é, que é essa, como é que vai ser feito essa, esse pagamento dessa dívida, né, incentivada ah, através da que foi a lei 14.740 e ainda 2.080? Então, os caras é tributados por ano são é tributados com redução de 100% de multa de mora e de ofício e dos juros de mora, então, eu posso reduzir, eu vou pagar só o valor do principal né, sem correção nenhuma, só que eu tenho que fazer é, o pagamento da primeira parcela né, de, no mínimo, 50% da dívida consumidada ativa de entrada ou pagamento à vista, né, e o valor restante em até 48% do mensal é e né? Lembrando que a parcela mínima para você pessoa de é de R$100,00, e a pessoa divide R$500,00 né? Então, é, prazo de 48%, mas a parcela não pode ser inferior a esses valores. A dívida será consolidada na data do requerimento, então eu consolido o valor do dedo, né? Com a redução de juros, e pago 50%, ou o valor integral, e o restante eu posso passar lá e ter 40%. 40%. Uh, eu posso utilizar, né, o pagamento da primeira parcela, uh, crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo da contribuição social sócio do grupo, limitado a 50% do valor de consumo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar meu prejuízo fiscal, sobre os que eu a de 25% do imposto de renda, gerar um crédito, e esse crédito para poder abater da parcela inicial. Somei a base negativa da contribuição social sobre o valor do de 9%, e vou poder abater, gerar um crédito para poder utilizar, para poder fazer a compensação é, é, a partir da primeira parcela. É né? lógico que esse valor está sujeito a, homologação por parte da CIDA Federal do Brasil. Eu posso ainda também usar é, crédito deprecatório, fazer um precatório próprio ou adquirido de terceiro, observado e disposto no caso 1 artigo 100 da Constituição Federal, reconhecido por decisão judicial, de judicial, observado e disposto na CIDA Federal do Brasil. Então, é, o precatório pode ser utilizado sim, mas tem que ter alguns cuidados em relação à utilização desse precatório, então não é qualquer precatório que vai poder ser utilizado, ele tem que realmente ser é, reconhecido pela receita, tem que ser líquido e certo para é, poder o conteúdo de poder utilizar, né? e é lógico né, que isso gera o um mercado porque tem um deságio, é isso. então existe o um benefício, para de querer utilizar o precatório, mas ele tem que tomar cuidado porque o precatório tem que ter uma de boa para poder utilizar a utilização. Né? Então, no cabe a gente estar comentando só mais detalhes em relação a isso. E ah, como é que é feito esse requerimento? Né? Como eu plantei, esse requerimento é feito eletronicamente no portal do ECAC, do Brasil, ah, o de forma. Primeiro, ah, a indicação do estado de alta qual é o valor da minha dívida, né? o valor da entrada, se é 50 ou pagamento integral, ou pagamento integral, ou 100% o número de, 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 da, das parcelas que eu quero fazer, se é 48, se é 26, se é 30, então vai depender né, do fluxo de caixa da empresa e também do valor da parciala mínima, o montante do crédito e do fiscal do valor da CCL, se for o caso, se eu tiver, eu para poder fazer o batimento identificação do precatório também, se eu tiver, para poder, para federal, eh, checar, e... O, o DARF que comprou o pagamento da dívida da primeira prestação, concorda a receita é 6070, né? Então, é, e o deferimento do requerimento desse parçamento ficou condicionado ao o pagamento repetido do valor da entrada. Então, o que acontece? Não é que você entrou com esse processo automaticamente seu o parçamento está sendo deferido. Na verdade, ele vai ser aprovado posteriormente. Né? Então, o recepcionador vai analisar, vai concordar ou não, e concordou, você vai é, pagando, é, continuar pagando as parcelas. Né? Então, é isso é, que é uma discussão que muitos falam, ou seja, e se não for aprovado? Né? Eu acho muito é difícil não aprovar, a não ser que né, existem uh, situações que a CETA pode entender que o déficit não é o valor correto, alguma coisa assim, pode gerar algum tipo de discussão. Mas existe a possibilidade de recorrer, né, caso a CETA não concorde, um, um então tem aí um caminho para ser seguido. Né? A parcela mínima, como eu falei, é R$200,00 no caso de dívida, dívida da pessoa física e R$500,00 no caso de da pessoa jurídica. Né? Ah, as parcelas vêm certas vão ser causadas para receber, que né? é lógico, não é que vai deixar fazer, continuar pagando a história, mas né? se você for pagar é 40 parcelas. E a partir da segunda parcela, é a invadência no último dia útil de cada mês. Né? Então, se eu paguei no dia 15 de janeiro, eu vou pagar a, a primeira parcela do parcelamento no dia 28 de fevereiro, a segunda em mar... 30 de março, assim, sucessivamente é, No período que a referência é referente à análise, o produto deverá calcular o valor do para da na se não dá com o Código de e 70. Então, ele vai fazer né, uh, o pagamento, através do investimento desse DARF, mensalmente com o Código de e Depois que o parcelamento é deferido, aí você vai emitir o DARF através do total CAC né, no sistema e vai poder continuar fazendo o pagamento da o seu parcelamento e eu tenho mais esperar para final do parcelamento para quitar o débito perante a CIDA do Brasil. A autorização do peso fiscal e da base da CICL ela pode ser feita pelo serviço que está sendo ou com os responsável do cargo tributário pela pessoa jurídica controladora ou pessoa jurídica ou que é sendo assim, controlada direto ou direto então eu posso utilizar pedido fiscal de outras empresas que estão sob o meu controle direto ou direto eu posso fazer isso transferir esse crédito para o, o devedor principal é, por sociedades controladas diretamente pela pessoa jurídica. Então, eu posso é, utilizar fiscais de empresas que eu tenho ponto, participação societária para poder fazer o pagamento da primeira parcela e poder é, aderir a esse parcelamento dali, da lei da Polícia 2023. Mas, primeiro, tem que utilizar o crédito próprio né, do devedor o terceiro. O, o valor dos créditos é o que na via de aplicação de uma da crise fiscal da duvidência de renda e, em de aplicação, sobre a base de causa do da CSL, sobre o custo fiscal, sobre a pagamento da CSL sobre a pagamento da CSL, sobre o candidato da contribuição social. A Secretaria do Brasil tem cinco anos para homologar o um crédito. Caso ela não é, se manifeste, não ah, haja manifestação expressa, a homologação tácita. Desse crédito e quando a gente precisa mais se preocupar. Caso a República Federal do Brasil não homologue o crédito, ou não aceite, o contribuinte pode apresentar recurso administrativo dentro do prazo de 30 dias e vai seguir o processo administrativo. Então, existe a possibilidade de fazer a, o contraditório e questionar a decisão da República do Brasil e não homologue o crédito gerado com base no tudo da da como já acontecia que outros serviços com o que foi permitido tem que fiscal cuidado a utilização de que ter cuidado com o que a gente tem que ter cuidado com o que a gente tem que ter cuidado com o que a gente tem que ter cuidado com o que a gente tem ou seis alternadas, ou de uma parcela, se estando pago todos os parcelas. Paga tudo, não né? pode ficar com uma, um valor aberto. Se jogar com um valor aberto, ser por, 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 vai ser excluído pela Cidade do Brasil por descumprimento do padrão de saída do orçamento. Às vezes, efetiva a é exclusão, o contribuinte será comunicado da existência da regularidade, e ele tem para 30 dias para poder fazer o recolhimento dessa parcela, em atraso, regularizar sua situação tributária transcurrido esse prazo sendo devido ao reconhecimento quando ser excluído mediante meio de notificação, né? Então, e essa exclusão, é, cabe recurso administrativo para a expressiva serem propostos no portal do ECAF, né? Que causa a apresentação do recurso, desse recurso da exclusão por indignidade de é de 10 dias para a partir da, da exclusão. Então, é mais uma chance aí, de poder se defender e justificar porque ele não afetou o reconhecimento desse valor. Então, a é, gente... É, débito, eu não concordo com o débito, o que eu paguei é suficiente, então existe uma, uma discussão em relação ao valor é, devido com o valor confessado, pode dizer, pode ser, pode ser e ainda existe uma possibilidade de poder, poder discutir é, essa exclusão. Né? É, e haverá a rescisão do parcelamento, ou seja, o parcelamento é rescindido né? é, na seguintes hipóteses, da, da exclusão do parceramento no caso de inadimplimento, ou seja, o atribuinte foi exclu é, excluído por força da de né Tem 30 dias para poder regularizar, não regularizou, se defendeu né? e foi indeferido o seu recurso, então é definitiva a decisão, portanto, ele é a rescisão do parceramento. Ou da definitividade da decisão que indeferiu a atribuição dos carros a CSL, caso sujeito passivo portanto não efetuar o pagamento do saldo devedor indelinariamente amortizado. Então, o Federal do Brasil não concordou com o valor do crédito, o gozou, gozou totalmente ou parcialmente, aí o contribuinte intimado para fazer o pagamento do saldo devedor e não fez o pagamento, então passou, ou é, recorreu e houve um do recurso, né, foi intimado para fazer pagamento só o devedor não pagou, então nesse caso a restação parcelamento, então o débito volta com toda a instância de juros e multa e o contribuinte vai só bater o valor que já foi pago, caso se pagou alguma coisa, e o restante saldo vai ter que pagar e vai continuar cobrança por parte da subjetiva. Então, em linhas gerais, essas são as condições né, do parcelamento Especial trazido para o 1464 de 2023, regulamentado pelo artigo 2023. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá o um seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, ativa as notificações e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado, até a